0: SWR2 Wissen
1: Das
2: that's entertainment that's und natürlich Over the Rainbow. Mit ihren Liedern zog Judy Garland zehntausende Fans in ihre Konzerte. Da hatte sie bereits eine Karriere beim Film hinter sich und war mit Der Zauberer von Oz eine Ikone für Queere und vor allem schwule Menschen geworden.
3: Ich glaube, das ist natürlich der Traum davon, dass es auch für queere Menschen einen Ort gibt oder eine Möglichkeit gibt, ein Leben zu führen, wo es uns gut
4: geht. Und dann singt sie ja natürlich auch noch Somewhere Over the Rainbow. Das ist natürlich ein Lied, womit sich auch viele Leute in der Depression identifizieren konnten. Aber dieses Träumen von einer Zukunft, wo man endlich frei sein kann, also Birds Fly Over the Rainbow, Why, Why Can't I? Das ist natürlich der Hauptgrund, warum das zu der schwulen Hymne
5: wurde, bevor dann 1983 I Am What I Am kam. Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein. Die Schauspielerin
4: Judy Garland, Ikone der LGBTQ-Bewegung von Silke Merten.
2: Ihr Leben war geprägt von Krisen und Comebacks. Trotz vier gescheiterter Ehen, Alkohol- und Tablettensucht, kämpfte sie sich immer wieder ins Rampenlicht zurück. Für Homosexuelle wurde Judy Garland dadurch ein Vorbild in ihrem Kampf um Selbstbehauptung. Am 10. Juni 1922 wurde sie geboren. Heute vor 100 Jahren. Für den Musikwissenschaftler Kevin Clark sind Judy Garlands Karriere, ihre Musik und ihre Wirkung aufs Publikum untrennbar miteinander verwoben.
4: Am Anfang ist sie ja ein Kinderstar und tritt dann mit Mickey Rooney in den MGM-Musicals auf. Da ist sie diese unschuldige, mit Energie geradezu übersprudelnde kleine Judy, die da rumrennt und singt und spielt. Später in ihren Konzerten, da ist das was anderes das ist sozusagen eine andere Judy. Ich glaube, das ist auch die Judy, die jetzt aus schwuler Perspektive die meisten Männer an ihr so geliebt haben. Die haben jetzt nicht unbedingt den Kinderstar geliebt, sondern die erwachsene Frau, mit der sie sich identifizieren konnten. Und das merkt
2: man auch in den Liedern und wie sie die singt. Judy Garland wird ins Showbusiness hineingeboren. Ihr Geburtsname, Frances Ethel Gum. Sie ist das jüngste von drei Mädchen. Ihre Eltern sind Entertainer. Vater Frank betreibt in Grand Rapids, Minnesota, ein Kino mit Varietébühne. Mutter Ethel begleitet die Showeinlagen am Klavier und schickt die beiden großen Schwestern als Gum Sisters auf die Bühne. Baby Francis, wie Judy Garland von allen genannt wird, ist schon als Kleinkind dabei. Aber die Zeit des Vaudeville-Varietés geht zu Ende. Die Zukunft liegt beim Film. After my
1: initial debut at the
5: nach meinem ersten Auftritt, als ich zwei Jahre alt war, verkaufte mein Vater das Theater in Grand Rapids. Wir stiegen alle ins Auto und zogen um nach Hollywood. In Hollywood verpasst
2: sich Frances Ethelgum ihren Künstlernamen Judy nach einem ihrer Lieblingssongs. So erzählt sie es 1966 in einem ihrer zahlreichen Fernsehinterviews, die man heute auf YouTube ansehen kann. Judy und ihre Schwestern werden von der Mutter zu unzähligen Talentshows geschleift. Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Auch die Kinder müssen zum Familienunterhalt beitragen. Außerdem hat in Hollywood die Ära der Kinderstars begonnen. Shirley Temple zieht mit ihrem kleinen Mädchenscharme die Zuschauer in die Kinos. Und Ethel sieht: ihre Jüngste hat Talent.
0: Und dann hat sie ein sogenannter Scout, also ein Talentsucher entdeckt und hat ihr 1935 einen Vertrag bei MGM vermittelt. Und sie wollten Judy Garland sozusagen als Konkurrenz aufbauen zu Shirley Temple, die bei 20th Century Fox war. Und das hatte für Judy Garland dann auch eine sehr bittere Pointe, denn es war Shirley Temple, die eigentlich vorgesehen war für die Hauptrolle in der Zauberer von Oz als Dorothy. Aber die 20th Century Fox wollte so viel Geld, dass Louis B. May ja, dann gesagt hat, nee, dann versuchen wir es doch mal mit Judy Garland, mit der sie zunächst so richtig gar nicht was anfangen konnten.
2: Der Filmkritiker Peter Klaus hat sich intensiv mit dem klassischen Hollywood-Kino beschäftigt. Auch mit Judy Garlands Filmkarriere, die schleppend anläuft. Als Studioboss Louis B. Mayer sie unter Vertrag nimmt, ist sie 13, also schon zu alt für einen Kinderstar. Er findet sie weder hübsch noch schlank genug. Sie spielt Nebenrollen, wird bekannt mit dem Song Dear Mr. Gable. Die Rolle der Dorothy in The Wizard of Oz verdankt sie ihrem Entdecker. Arthur Freed glaubt an die Kleine mit der großen Stimme. Musikwissenschaftler Kevin Clark
4: der war bei MGM zuständig für die Musical-Sparte. Die hat er aufgebaut nach dem Sensationserfolg von The Wizard of Oz. Und das Geniale an MGM und der Arthur-Freed-Unit ist, dass da ja sehr viele Schwule gearbeitet haben. Also die hießen ja Freed's Fairies. Und die konnten natürlich 1939 und in den 40ern nicht offen schwule Geschichten erzählen. Also das ging gar nicht mit dem Production Code in Hollywood. Aber sie haben es geschafft, solche märchenhaften, so bonbonbunte äh, Filmmusicals zu kriegen. Die einen sehr deutlichen schwulen Subtext haben.
2: Die Drag Queen und Queere-Aktivistin Gabi Tupper hat den Zauberer von Oz in den 1990er Jahren, kurz nach ihrem Coming Out, zum ersten Mal gesehen.
3: Ich glaube, das ist natürlich der Traum davon, dass es auch für queere Menschen einen Ort gibt oder eine Möglichkeit gibt, ein Leben zu führen, wo es uns gut geht und wo wir nicht damit rechnen müssen, auf der Straße zusammengeschlagen zu werden, bloß weil wir unserem Freund mal einen Kuss geben oder dass wir politisch angegriffen werden, einfach weil wir sind, wie wir sind. Tiefere Sachen zu Judy kamen dann erst später. Aber so dieser erste Moment, wo ich relativ schnell begriffen habe, da ist etwas in diesem Film und da ist etwas an Judy, was auf unterschiedlichen Ebenen schwule Menschen, queere
2: Menschen anspricht. Gabi Tupper erinnern die bunten Kostüme und geschminkten Figuren in der Zauberer von Oz an die Parade zum Christopher Street Day. Der CSD ist die jährliche Demonstration für die Gleichberechtigung queerer Menschen.
3: Da sind die partywütigen, die feiernden Munchkins, sprich bei der CSD-Parade irgendwie die Sekttrinker. Da sind die Fetischkerle, sprich der Blechmann. Da sind die Tuckenschwuchteln, die etwas auffällig sind, aber nicht im Fummel. Der Löwe. Da sind die Allies, die Heterosexuellen, die gerne in der queeren Szene auch mit dabei sind, unterstützen. Judy selber. Da ist der etwas unsichere Schwule, der noch nicht so ganz seine Schritte auf dem CSD hat, die Vogelscheuche. Und da ist das große, große Versprechen, dass es auch besser wird, wenn wir diesen Weg gehen, den wir da vor uns haben. Und auch wenn der Weg in der Realität steinig ist, können wir uns ihn aber sehr schön machen. Und er kann sehr leuchtend gelb sein. Und am Ende ist der verheißungsvolle Zauberer, der uns nach Hause bringt, wo es
2: dann gut ist. Das Kostüm von Judy Garland in dem Film ist legendär. Sie trägt ein blau-weiß kariertes Kleid, blaue Schleifen im Haar, glitzernde rote Paillettenschuhe.
4: dann singt sie ja natürlich auch noch Somewhere Over the Rainbow. Das ist natürlich ein Lied, womit sich auch viele Leute in der Depression ähm, identifizieren konnten. Aber dieses Träumen von einer Zukunft, wo man endlich frei sein kann, also Birds Fly Over the Rainbow, Why, Why Can't I?, das ist natürlich der Hauptgrund, warum das zu der schwulen Hymne wurde, bevor dann 1983 I am oder I am kam. Aber das gehört zu dieser Kategorie von Liedern, die diese Selbstbehauptungsbotschaft in dem Fall kombinieren mit einer Utopie, die da gezeigt wird.
2: Der Wunsch nach Freiheit, den Judy Garland besingt, bleibt für sie selbst unerfüllbar. Zeit, um ihren Erfolg zu genießen, hat sie nicht. Weil es mit ihrer Filmkarriere jetzt erst richtig losgeht, spielt sich ihr Leben zwischen den Kulissen des MGM-Studios ab.
0: Filmkritiker Peter Klaus Judy Garland war eine Vertragsschauspielerin. Das heißt, sie war verpflichtet, das anzunehmen, das zu leisten, was man von ihr wollte. Das hieß sehr oft, morgens um 4 Uhr aufstehen und vielleicht abends um 22 Uhr Feierabend haben. Und die ganz große Tragödie dann auch für das Leben von Judy Garland, weil man hatte damals einen sehr lockeren, einen sehr freizügigen Umgang mit Drogen. Wenn sie müde war, bekam sie Aufputschmittel. Wenn sie zu überdreht war, bekam sie was zum Einschlafen. Also sie wurde schon als Kind Drogen. Gewöhnt, das hielt man für völlig gerechtfertigt und normal, um sie als Arbeiterin, ja im Grunde als Maschine am Laufen zu halten. Im Interview
2: mit dem Lokalsender WTTW blickt Judy Garland 1967 auf ihre ersten Jahre beim Film zurück. Eine harte, einsame
1: Zeit. Except for Mickey Rooney. Uh, we had fun. Mm -hmm.
5: Außer Mickey Rooney gab es niemanden. Es hat Spaß gemacht, aber die Arbeitszeiten. Wir haben einen Film nach dem anderen gedreht. Das war Knochenarbeit und viel verdient hat man nicht. Judy Garlands
2: Arbeitspensum ist in den Jahren 1938 und 1939 riesig. Parallel zum Dreh des Wizard of Oz spielt sie eine Nebenrolle in Love Finds Andy Hardy an der Seite von Mickey Rooney. Anschließend nimmt sie Songs für eine Platte auf und dreht zwei weitere Filme, gefolgt von einer Promotournee durch die USA mit täglich sieben Bühnenauftritten. Sie stürzt sich fluchtartig in eine kurze Ehe mit einem Musiker. Am Set beginnt sie unzuverlässig zu werden. Mal lernt sie ihren Text nicht, mal kommt sie zu spät. Und doch beginnt bei MGM ihre Hochzeit. Sie arbeitet mit den erfolgreichsten Regisseuren der 1940er zusammen, sagt Filmkritiker Peter Klaus.
0: Am meisten leuchten lassen hat sie dann doch wahrscheinlich Vincente Minelli, in den sie sich während Dreharbeiten verliebt hat. Dann haben sie geheiratet, die Ehe hat nicht sehr lange gehalten. Liza Minelli, die Tochter, das Kind dieser Beziehung. Aber er war ein Mann, der sie als Frau akzeptiert hat, als Künstlerin akzeptiert hat und auch vorangebracht hat, indem er ihr neue Horizonte eröffnet hat, indem er ihr neue Spielräume eröffnet hat. Ich denke, er war schon einer ihrer wichtigsten Regisseure in den frühen prägenden Jahren, als sie dem Teenageralter so gerade entwachsen war.
2: Im Film »Meet Me in St. Louis« arbeiten Judy Garland und Vincent Minelli 1944 zum ersten Mal zusammen. Wieder ein Musicalfilm. Er spielt das Fünffache seiner Produktionskosten ein. Songs wie Clang Clang, Went the Trolley verkaufen sich millionenfach. Von nun an spielt, tanzt und singt Judy Garland als Star mit den Größten des Showbusiness. Zum Beispiel mit Gene Kelly in The Pirate. Noch so ein bonbon-buntes Filmmusical. Es geht um eine junge Frau, die gegen ihren Willen heiraten soll und ausbricht. Jede Figur gibt vor, jemand anderes zu sein. Für den Musikwissenschaftler Kevin Clark ein weiteres Beispiel dafür, wie Garland's Musicals Queer gelesen werden.
4: Diese doppelte Identität, die die alle haben oder auch verheiratet zu werden mit jemandem, den man nicht heiraten will und wie kommt man da wieder raus aus dieser Geschichte, was für eine Geschichte könnte sie sich ausdenken, damit sie den nicht heiraten muss und dann stellt sich aber raus, dass der doch eigentlich ja ganz toll ist, den sie da trifft. Da gibt es halt diese großen Traumballette, wunderbaren Choreografien mit viel Rauch, wo so Fantasiewesen auftauchen und Gene Kelly da als Pirat an einem Seil <lacht> plötzlich durch den Rauch reingeflogen kommt. Das ist schon wirklich, finde ich, sehr, sehr queer. Und ich frage mich doch immer, wie das damals nicht jeder gesehen haben konnte. Aber man konnte es halt eben auch als einfach so eine harmlose Form von, ja, von Fantasiewelt sehen.
2: Die Realität hinter Judy Garlands schillernder Karriere ist hart. Sie hängt fest in einem Teufelskreis aus Tablettensucht, Arbeitsüberlastung und Ausfällen am Set. Bei The Pirate taucht sie an gut zwei Dritteln der Drehtage gar nicht auf. Wenn sie da ist, ist es schwer, sie bei Laune zu halten. Sie schwankt zwischen Jähzorn und der Angst zu versagen. Bei der kleinsten Irritation bricht sie die Arbeit ab. Zu den Tabletten trinkt sie inzwischen auch Alkohol. Es ist ihre Art zu rebellieren. Studioboss Louis B. Mayer gönnt ihr keine Pause vom Drehmarathon. Er will ihren Erfolg an den Kinokassen nutzen, so gut es geht. Ein Millionengeschäft. Doch ein Jahr später zieht er die Reißleine. Als Judy Garland zum wiederholten Mal einen Dreh platzen lässt und die Produktionskosten unkalkulierbar werden, entlässt er sie. Judy Garland steht vor dem Nichts. Sie ist 28 Jahre alt. Und mit den Nerven am Ende. In einem Interview mit dem Autor Fred Finkelhoff erzählt sie 1960 von ihrer drastischen Reaktion auf den Rauswurf bei
5: MGM. Ich bin ins Badezimmer gegangen, habe mir einen Rasierer genommen und mir den Hals aufgeschnitten. Dann bin ich ins Bett und hatte wahnsinnige Schuldgefühle, weil ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich hatte ja ein kleines Kind, für das ich da sein musste. Aber in dem Moment war der Druck einfach zu groß. Es ist der
2: erste von mehreren halbherzigen Suizidversuchen und der Beginn ihres Aufstiegs als Ikone der Schwulenbewegung. Denn nachdem Judy Garland sich mit Hilfe von Freunden etwas erholt hat, startet sie 1951 ihre zweite Karriere als Sängerin. Für queere Aktivistinnen wie Gabi Tupper ist dieses »Jetzt erst recht« ein Schlüsselmoment.
3: Wo ich sie ein Stück weit für bewundere, dass sie eben nicht früh aufgegeben hat wie andere und nicht sich in dieser Maschinerie hat aufreiben lassen oder das so hingenommen hat, sondern dass sie auch versucht hat zu kämpfen und gegen diesen Machismo und gegen diese Männervorherrschaft in der damaligen Hollywood Factory. Das war eine Fabrik, das war eine Maschinerie und da sind Stars gemacht worden und dass Judy da raus wollte und bis zum Schluss gekämpft hat, dafür bewundere ich sie sehr.
2: Judy Garlands Neustart bilden mehrere Auftritte im Londoner Palladium Theater. Ein Überraschungserfolg. Die Show ist stets ausverkauft. Musikwissenschaftler
4: Kevin Clark. Das Publikum, was in ihre Konzerte ging, das ist jetzt nicht nur ein rein schwules Publikum beispielsweise, aber da sind schon sehr viele schwule Männer dabei. Das ist auch aus vielen Zeitungsberichten belegt. Und die haben sie ja auch quasi mit ihrer Liebe oder mit dem Applaus getragen durch diese Konzerte. Und ich glaube, die wollten natürlich dann auch wieder was anderes von ihr hören und haben das dann auch bekommen.
2: Judy Garlands songs Handeln vom Verlassenwerden, von Einsamkeit vom Zähne zusammenbeißen. Ihr neuer Manager, Sid Luft hat ein Gespür dafür, in welchen Konzertsälen sie damit glänzen kann. Sie verlieben sich ineinander. Er wird ihr dritter Ehemann. Mit ihm bekommt sie die Kinder Lorna und Joey. Eigentlich läuft es gut für Judy Garland. Sogar zum Film kehrt sie Mitte der fünfziger zurück. Dem Kino, meint der Filmkritiker Peter Klaus, habe sie in der Zeit ihre besten Auftritte beschert.
0: In dem Film aller Filme überhaupt, der Star is Born, schon 1954, als Vicky Lester bzw. Esther Bludgett, eine Künstlerin an der Seite eines alkoholabhängigen Opfers des Star-Systems, im Grunde auch ein Spiegel der eigenen Geschichte. Und wie sie da, wenn man sich diesen Film nochmal ansieht, ist das wirklich verblüffend, mit modernster Schauspieltechnik ganz zurückgenommen agiert und größte Wirkung erzielt, das ist einfach atemberaubend.
2: A Star is Born markiert gleichzeitig einen Höhepunkt und einen Tiefpunkt in Judy Garlands Leben. Sie wird für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert, doch der Film floppt. In der Branche spricht sie schnell herum, dass sie beim Dreh in ihre alten Rollenmuster zurückfällt. Sie kehrt dorthin zurück, wo sie mit offenen Armen empfangen wird, auf die Konzertbühne. Sie füllt Säle und Freilichttheater mit zehntausenden Plätzen. Ein Erfolg vergleichbar mit dem von späteren Bands wie Deep Purple oder den Rolling Stones. Filmkritiker Peter Klaus erklärt sich das mit Judy Garlands besonderer Fähigkeit als Performerin.
0: Sie stand auf einer Bühne vor tausenden von Menschen und jede und jeder, egal wo im Zuschauersaal, hatte das Gefühl Wow, die singt nur für mich, die ist nur für mich da. Sie hatte eine magische Ausstrahlung und dann diese Intensität, diese überbordenden Gefühle, die sie in fast jede Note gelegt hat. Ich glaube, das hat sie gar nicht gelegt, sondern das hat sie gelebt. Das war so authentisch, dass es einfach umwerfend war.
1: Give us my life.
2: Lächeln, auch wenn einem nach Weinen zumute ist. Für ihre vielen queeren Fans sei das ein vertrauter Zustand, sagt Kevin Clark.
4: Dieses Maskenhafte, also dass man eine Rolle spielen muss, um durchzugehen in einer bestimmten Situation. Das ist für viele homosexuelle Menschen der 40er, 50er, 60er Jahre eine sehr vertraute Situation. Gerade in Amerika, in der McCarthy-Ära, wo quasi ja, Homosexualität auch mit unamerikanischem politischem Verhalten gleichgesetzt wurde, weswegen man gleich links oder kommunistisch eingestuft wurde und seinen Job verlieren konnte. Oder in Deutschland eben, wo man wegen Paragraph 175 im Gefängnis landete und dann halt viele Leute, also Männer, aber auch Frauen, Scheinehen eingegangen sind und zumindest nach außen versuchten, so eine Fassade von heteronormativer Bürgerlichkeit aufrechtzuerhalten. Und immer wenn dann an der Fassade gekratzt wird oder wenn man dann in Situationen kommt, wo das mit dem Aufrechterhalten der Fassade nicht so ganz einfach ist, dann kommen diese Judy-Momente, dass man dann einfach sagt, so ich strahle jetzt und ich gehe über diese homophoben Anfeindungen oder spitze Bemerkungen, Gerüchte und so weiter einfach hinweg und behaupte mich triumphal.
1: When you cry don't you know that your makeup starts to run and your eyes get red and scrappy Forget your troubles have yourself a little fun have a ball Forget
2: it all Forget Wie sehr das Publikum Judy Garland liebt ist schon zu ihren Lebzeiten legendär.
5: Reporter sprechen sie immer wieder auf die enge Bindung zu ihren Fans an.
1: Das
5: Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein. Das sagt Judy Garland 1966
2: im Interview für ihre geplante Autobiografie. Dabei strapaziert sie oft die Geduld ihrer Fans. Jeder Auftritt beginnt mit mindestens einer halben Stunde Verspätung. Mehr als einmal vergisst sie den Songtext. Sogar in einem Konzert, das Kultstatus genießt. Ihrem Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall 1961. Hören Sie mal hin, wie sie die Erinnerungslücke in »You go to my head« umsingt. In demselben Konzert bricht ihr bei Over the Rainbow kurz die Stimme. Trotzdem, das Carnegie Hall-Konzert ist ein Höhepunkt ihrer Karriere als Sängerin. Und in der Geschichte der Popmusik eines der erfolgreichsten Konzerte überhaupt. Als Album steht es 13 Wochen lang auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts. Abseits der Bühne zeigt sich Judy Garland als zutiefst verunsicherte Frau. Sie schwankt zwischen Starallüren und Minderwertigkeitsgefühlen, trinkt massiv, schluckt Tabletten. Ihre dritte Ehe mit Sid Love zerbricht. Nach einer akuten Hepatitis geben ihr die Ärzte wenig Überlebenschancen. Doch sie macht weiter. Schon aus Geldnot. Sparsam hat sie noch nie leben können. Hohe Schulden begleiten sie seit dem Rauswurf bei MGM. Das ändern nicht einmal die Verkaufszahlen des Carnegie Hall-Konzerts. Ihre Tochter Liza Minelli erzählt im Dokumentarfilm Impressions of Garland von 1972, wie sie mit ihrer Mutter und den Geschwistern von Hotel zu Hotel zog.
5: Wir haben immer so gelebt, als hätten wir Millionen. Mom hat das gar nicht so richtig realisiert. Ich sammle heute auf der ganzen Welt unsere Sachen wieder ein. Die Hotels haben sie als Pfand behalten, weil wir nie die Rechnung bezahlt haben. Der Trick war, aus dem Hotel zu kommen, bevor sie entdeckten, dass wir gar keine Knete hatten. Mitte der
2: 1960er muss Judy Garland ihr Haus verkaufen. Von da an ist sie quasi obdachlos. Zweimal heiratet sie noch. Beim Fernsehen hat sie eine kurze Erfolgssträhne mit der Judy-Garland-Show. Aber nach einem Armbruch 1965 bringt sie ihre Konzerte nur mit schweren Pannen über die Bühne. Es ist der Anfang vom Ende. Abgemagert und gezeichnet von ihren Süchten stirbt sie im Juni 1969 in einem Londoner Hotel. Eine Überdosis Beruhigungsmittel. Die Ärzte gehen von einem Versehen aus. Die Trauerfeier in New York wird zu einem Medienereignis. Der Reporter Peter Fürst berichtet für den Rias aus Manhattan.
0: Die kleine Kapelle an der Ecke Madison Avenue und 82. Straße, wo Judy Garland aufgebahrt war, mehr als 20.000 kamen gestern bis tief in die Nacht, um von ihr Abschied zu nehmen, war anstelle der düster roten Rosen mit weißen Chrysanthemen geschmückt. Die Grenze, an denen man Namen las, wie Jimmy Stewart, Fred Astaire, Myrna Loy, Tony Bennett, Otto Preminger, Botschafter Sergeant Schreiber, waren Regenbogen aus weißen, gelben, blauen und rosa Nelken.
2: Es ist der 27. Juni 1969. Ein Tag, der in der Emanzipationsgeschichte der schwulen einen zentralen Platz einnimmt. Im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Wo sich viele homosexuelle Männer in Bars treffen, finden Polizeirazzien statt. Doch diesmal widersetzen sich die Männer der Verhaftung. Kevin Clark.
4: Das war das erste Mal, dass queere Menschen, schwule, lesben, transpersonen aufgestanden sind gegen Polizeigewalt, gegen Unterdrückung im Stonewall Inn. Das ist eine Bar in Greenwich Village in New York. <lacht> und sozusagen Steine geworfen haben und quasi eine Form von sehr brutalen Protest gegen Unterdrückung durch die Gesellschaft und die Polizei. Und dieser erste Protest, der artete dann aus in mehrere Tage von Riots, also Kämpfen rund um Stonewall Inn. Und das führte dann in Amerika ab 69 zu einer neuen Sichtbarkeit von Homosexuellen und zum Beginn der modernen Gay Liberation Bewegung.
2: Die Stonewall Riots finden parallel zu den Trauerfeierlichkeiten für Judy Garland statt. In Teilen ihrer Fangemeinde entsteht der Mythos, sie seien der Auslöser für die Kämpfe und damit für die Emanzipation der LGBTQ-Bewegung. Das mag nur eine Legende sein, doch mit Over the Rainbow hinterlässt Judy Garland der Bewegung ihre Hymne an die Freiheit. Passend zur Regenbogenfahne, die bis heute für sexuelle Diversität und Gleichberechtigung steht. Die Schauspielerin Judy Garland, Ikone der LGBTQ-Bewegung von Silke Merten. Sprecherin Claudia Jahn, Redaktion Lukas Meyer blankenburg Regie Andrea Leclerc.
5: SWR2 Wissen Spezial. Das Tier? Das Tier hier. und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich bin
4: Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR2 Wissen Redaktion.
2: Und wir haben was Neues für euch.